0: Сегодня мы изучаем 42-ю недельную главу Торы, которая называется «Матод». Матод. Она начинается во втором стихе 30 главы книги Бамидбар, книги числа, и заканчивается последним 42-м стихом 32-й главы книги числа. Сегодня мы рассмотрим с вами историю, которая записана в 32 главе. Приглашаю вас прочесть в начале первые пять стихов. 32 глава книги числа. Первые пять стихов. У сынов рувимовых и у сынов гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иазер и земля Галаад есть место, годное для стада. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали Моисею и Елиазару священнику и князьям общества, говоря, Таров и Дивон и Иазер и Нимра и Исивон и Иилеале и Севам и Нево и Веон» Земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля, годная для стада, а у рабов твоих есть стада. И сказали: Если мы нашли благоволение в глазах Твоих, отдай землю сию рабам Твоим во владение, не переводи нас через Иордан. Вот завязка этой истории, 32 глава книги Бамидбар. Сказано, что были два колена, которые не хотели переходить за Иордан. Им полюбилась территория, на которой народ Израиля уже расположился, уже стоял. И эта территория, как сказано в четвертом стихе, это земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым. Давайте вспомним, что это за земля. Книга «Числа», 21 глава, стихи с 21 по 25. «Числа», 21 глава, стихи с 21 по 25. И затем с 31 по 35. «И послал Израиль послов к Сигону, царю Амарейскому, чтобы сказать, позволь мне пройти землею твоею, не будем заходить в поля виноградники, не будем пить воды из колодезей твоих, а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов твоих». Путем царским – это название дороги. Эта дорога до сих пор существует на той территории, и я по ней имел честь, аки царь проехаться. Дорогою царскую – это название Шоссе, современного шоссе, так и сегодня эта дорога называется. То есть, это древняя, довольно хорошо известная дорога международного сообщения в том регионе. То есть, если кто по той местности проходил, то именно по этой дороге шел. То есть, это было обыкновенное дело. И вот как здесь, в Соединенных Штатах Америки, есть определенные мосты, Иногда целые отрезки дороги, где нужно просто заплатить, и можно по хорошей дороге быстрее добраться, чем, скажем, по общественной. Точно так же и вот здесь ситуация была похожей. Платишь и переходишь. То есть, израиленными словами ничего необычного не требовало. Он говорит, я заплачу и просто пойду дорогою. Не буду ни есть у тебя ничего, ни пить у тебя ничего, просто пройду. Читаем дальше, 23 стих. Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы, и собрал Сигон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Иацы, и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его от Арнона до Иавока, до пределов амонитских, ибо крепок был предел Аммонитян». «И взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах амарийских, в Есивоне, и во всех зависящих от него». Вот так была в собственность Израиля получена эта земля. Дальше стихи с 31 по 35 «И жил Израиль в земле амарейской, и послал Моисей высмотреть Иазер». И взяли селение, зависящее от него, и прогнали амареев, которые в них были, и поворотили и пошли к Васану, и выступил против них Ог, царь Васанский, самый весь народ Его на сражение к Едреи. И сказал Господь Моисею: Не бойся его, ибо я предам Его, и весь народ Его, и всю землю Его в руки Твои, и поступишь с Ним, как поступил с Сигоном, царем амарейским который жил в Есивоне. И поразили они его и сынов его, и весь народ его, так что ни одного не осталось, и овладели землею его. И вот теперь 22 глава 1 стих, и отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Маава при Иордане против Ерихона. События, которые описываются в 32 главе книги Числа, является прямым продолжением того, что мы только что прочли. То есть Господь послал победу над двумя царями, и значительная территория, уже обжитая, уже благоустроенная, с инфраструктурой и так далее, и так далее, была Израилем занята. И вот пришла идея двум коленом такая. А зачем двигаться Дальше. Переходить Иордан, а тут и наводнение не кстати. Как раз дело было около весны, и Иордан выходит из всех берегов своих. И вообще, в принципе, там столько еще укрепленных городов, и первые из них Ерихон, известный своими укреплениями и так далее. Почему бы здесь не остаться? И вот они подходят и говорят, у нас есть стада, здесь место для стад, не переводи нас через Иордан. Вот коротко суть просьбы. Давайте посмотрим, что Моисей думает по этому поводу. Книга Тисла, 32 глава, стихи 6 по 15. 32 глава, 6 по 15. И сказал Моисей сынам Гатовым и сынам Рувимовым, братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь. Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую Бог дает им? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Есхол и видели землю и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря, «Люди сии, вышедшие из Египта, от двадцати лет и выше, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исаку и Акову, потому что они не повиновались мне». Кроме Халева, сына Яфониина, Кинезиянина и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне сорок лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних. И вот вместо отцов ваших восстали вы отродье грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Господня на Израиле. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ. Итак, коротко говоря, какова реакция вождя? Негативная, мягко говоря. Он не жалеет определений, чтобы назвать своим языком, что они замыслили. Ну, вот давайте подумаем, Вместе, а что, собственно, такого плохого они желают? Они увидели хорошее место, пригодное для жизни, уже завоеванное, уже безопасное, да еще и для их профессии весьма удобное. Есть где, так сказать, бизнесу развернуться. У них есть стада, здесь есть пастбища. Почему бы не остаться? Зачем куда-то идти дальше? То есть, скажите, само по себе это желание выглядит ли неестественным? Так многие люди думают, так многие мыслят. Мы выбираем место жительства, исходя из потенциала, исходя из возможности устроиться на работу, бизнес организовать и так далее. И так далее. То есть, в общем-то, они же этим своим действием не имеют в виду отвратить общество Господне от того, чтобы они вообще не шли дальше. Они не хотят никакой грех совершить. Они просто вот живут, как говорят у нас на Руси, местечковыми интересами. Их вот интересуют свои собственные нужды и способы их удовлетворения. Но Моисей думает по-другому. Моисей думает так, как думает Господь. И здесь я хочу обратить ваше внимание на несколько важных моментов. Первое. Первое. Влияние наших решений и поступков. Нам может казаться порой, что мы принимаем решения только исключительно для себя. О себе. Исключительно для своей семьи. Может быть, для своего рода. Так? Мы не хотим негативных последствий, скажем, для всего общества, для всей церкви, или для всей конгрегации, для всей синагоги. Мы не хотим никаких серьезных негативных последствий для народа нашего в целом. Но Моисей знает, и вот это очень хорошо описано в иудейском комментарии Санчина, разрешение сынам Реувена, Гада и Минаше остаться в Заиордании могло привести к ослаблению боевого духа других колен, которые, глядя на них, также могли захотеть получить земли без долгой и напряженной борьбы за них. То есть Моисей, как руководитель, знает, что если одни тут останутся, то тогда ведь у народа какой есть вопрос, а чем я хуже их? Так? И он знает, что это влияние начнет распространяться на других. И тогда может произойти вторая беда. Вторая беда какая? Он говорит, раньше уже такое было, припоминаю я, около 38 лет тому назад. Когда народ уже подошел к Иордану, народ подошел к рубежу обетованной земли и затем вернулся назад. Потому что были те которые ослабили дух народа, были те, которые сказали, что не одолеть нам землю. То есть у тех была другая причина. Представители колен Рувима и Гада об этом не помышляют, но история может повториться, потому что влияние может распространиться. И тогда, как говорит Моисей, если вы отвратитесь от него – то он опять оставит его, то есть народ, в пустыне, и вы погубите весь народ сей. То есть есть опасность, что снова всех воротят назад, и снова еще нужно будет ходить 40 лет, а может быть и вообще народ сгинет. Итак, первое, что очень важно нам прямо сейчас увидеть. Каждый наш поступок, в особенности, если он принимается для семьи, для рода, для какого-то общества, пусть малого, Производит что? Влияние. Влияние на других. И в результате, может быть, человек, как у нас говорят, не видя дальше своего собственного носа, ничего дурного и не помышляет, по сути. Но по большому счету, если учесть влияние, которое этот поступок будет иметь, это будет грех. И чуть дальше мы именно это слово увидим. Именно об этом идет речь. Ведь Господь, когда посылал их войти в обетованную землю, Он посылал их перейти за Иордан, правда? То есть, остановиться на восточной стороне Иордана означает совершить грех, то есть, нарушить волю Божью, Потому что воля Божья перейти через Иордан, перейти на другую сторону. И Моисей знает, что это недоброе влияние Хоть оно и по, вроде бы, безобидным мотивам самодействия осуществляется, оно может привести к трагедии, к исчезновению всего народа. Итак, вот ответ Моисея. Ответ очень категоричный, ответ очень жесткий. Он говорит «нет», потому что может произойти то-то и то-то. Прецедент уже есть, говорит он. Сорок лет назад вот такое уже было. Пойдемте дальше. 32 глава, книги числа, стихи 16 по 24. И подошли они к нему и сказали. Вот здесь интересно обратить внимание на смену сцены. Скажите, где они раньше стояли? Раз 16 стих говорит, и подошли они к нему, значит, раньше где они были? Ну, давайте посмотрим снова на начало. 32 глава, второй стих. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали Моисею и Елиазару священнику, и князьям общества говоря. То есть, в начале эта просьба была представлена перед руководством всего народа. Мы видим здесь и Моисей, и Илиазар, и князья общества. Моисей дает категорически негативный ответ на эту просьбу. И что они делают? Сказано, подошли они к нему. То есть, вот теперь вы можете себе нарисовать картину. Они его окружают одного. Дедушка уже старенький, да, уже 120 лет. Я не знаю, что у них там было в, в, в мыслях, но по крайней мере, они теперь вот делают шаг навстречу к нему и теперь собственно, лично только с ним разговаривают без участия прочих. И сказано, читаем дальше, «Мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их. А дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли». Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны Израилевы каждый в удел свой, ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку. Я прочитал 16 по 19 стихи. Как вы думаете, был ли у них изначально такой план? Я хочу обратить ваше внимание на то, как решаются вопросы. Зачем сразу всю руку давать, отрезать, когда можно обойтись ногтем, да? То есть, они говорят, нам тут хорошо, все подходит, стада есть у нас, земля есть здесь, пастбища есть. Не переводи нас через Иордан. Скажите, в этой просьбе что-нибудь есть такое, что подразумевало бы, что мы пойдем впереди всех и будем воевать и так далее, и так далее? Ничего нет подобного. Да? То есть, если мы судим просто по тексту, то они думают, а вдруг? Ну, Моисей сказал нет, тогда они говорят, хорошо, давай договоримся. И вот предлагают, мы пойдем впереди, мы будем участвовать, оставим прочих тут, на этой стороне, и только тогда пойдем и вернемся, и получим вот дело здесь. Что это говорит вам об этих людях? Я вот слышу, хотят решать сами свою судьбу. Так, какие еще есть? Настойчивость. Правда, вот настойчивость прямо-таки брызжет со страниц Торы. Очень очевидно. Это видно. Что-нибудь еще? Видите, они уже решение приняли. И, судя по всему, их интересует, как добиться своей цели. То есть, из того, что мы видим сейчас, складывается такое впечатление, что они готовы добиться своего любым путем. Если не так, то по-другому. И вот теперь реакция Моисея уже другая. 20 стих. И сказал им Моисей. Если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас, вооруженный за Иордан пред Господом, доколе да не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь, и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владении пред Господом. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом, и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших и делайте, что произнесено устами вашими». Хочу обратить ваше внимание на несколько очень важных моментов здесь. Первый вопрос, на который обращают внимание еще самые древние комментаторы Торы, это вопрос приоритетов. А именно – Смотрите, что они говорят. 16 стих 32 главы. И подошли они к нему и сказали, мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших. То есть, с чего начнется строительство? С овчих дворов. Вначале позаботимся об овцах. Это бизнес. Это имение наши, Это источник нашего благосостояния и богатства. А потом позаботимся о детях наших. Вот приоритеты. В частности, в одном из древних Торгумов написано: они щадили свое достояние больше, чем своих сынов и дочерей, ибо они упомянули свой скот перед своими детьми. Сказал им Моше, вот теперь я цитирую торгум, не так. «Ставьте главное главным, а второстепенное второстепенным. Сначала постройте города для ваших детей, а затем загоны для ваших овец». И в действительности, если мы читаем 24 стих, ответ Моше, 24 стих, 32 главы книги Числа, «Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими». То есть Моисей меняет местами. Они говорят вначале овчие дворы и города для детей, а он говорит наоборот. Сделайте. Известный исследователь Гирш об этом пишет так: наши мудрецы указывают, в частности в Мидраше Мидраш Раба, что порядок, в котором сыновья Гада и Рувена излагают свое предложение, говорит о первостепенном значении придаваемом ими собственности. Их скот значит, для них больше, чем их дети. Отсюда они сначала упоминают загоны для наших стад, и лишь после города для наших детей. Если бы они не считали свой домашний скот важнее своего потомства, они, конечно, подумали бы дважды, хотя бы ради своих детей, прежде чем рисковать своим духовным контактом с остальной частью народа и святилищем, обосновываясь так далеко от своих братьев, единственно ради хороших пастбищ. В своем ответе из стих 24 Моше ставит на первое место заботу о детях, и просители, очевидно, обращают на это внимание, так как, подводя итоги, тоже упоминают детей и женщин перед домашними животными. То есть вот здесь Гирш два момента указывает. Первый, который мы уже упомянули, что скот был важнее ради скота, они, в общем-то, хотят остаться здесь, важнее детей. И Гриджин говорит, если бы они о детях подумали, то они бы и, в принципе, не просили. Потому что это значит быть оторванными от общества. Это значит жить, в общем-то, за границей земли обетованной, той земли, которую Господь дал во владении. И дальше сказано, они не стали бы рисковать своим духовным контактом с остальной частью народа и со святилищем. И вот вследствие этого смещения приоритетов Моисей произносит очень интересную фразу. Переводчики синодального перевода попытались ее перевести, добавив одно слово. Послушайте 23 стих. «Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете...» Какое дальше слово идет у вас? «Наказание». Как оно выглядит? «Курсивом». Да, его нет в оригинале и испытайте наказание за грех ваш, который постигнет вас». Вот как Санчина переводит. «Если же не сделаете так, то согрешите пред Богом. Знайте, что это грех ваш, который постигнет вас». Еще раз. «Знайте, что это грех ваш, который постигнет вас». Не наказание за грех, а грех, «Грех ваш вас же и постигнет». Вот как об этом пишет вновь классический иудейский комментарий. «Несмотря на то, что Маше соглашается разрешить двум с половиной коленом занять территории к востоку от Иордана, он сообщает им, что в основе их поведения лежит недостаточное стремление к святости». И недостаток желания вступить в ту страну, которую Всевышний отдал народу в наследный удел. И хотя их поведение не носит характер бунта, как вот было 40 лет назад, недостаток желания служить Всевышнему постепенно приводит к тому, что человек перестает исполнять заповеди. В будущем... Недостаточное стремление посвятить свою жизнь исполнению повеления Творца приведет к тому, что греховность этих колен будет гораздо больше, нежели других семейств сынов Израиля. То есть грех этот, если его не искоренить, он что сделает? Он постигнет вас, дословно говорит подлинник. Этот грех постигнет вас. Какой грех? Вот этот грех, что они не хотят войти в обетованную землю, что они хотят остаться там, где им хорошо, вместо того, чтобы выполнить волю Божью. То есть, то, что они хотят, то, чего они просят, Муше называет как? Грех. Прямо ясно. И он говорит о последствиях, которые в будущем могут их, эти колена, постигнуть. Ну что ж, давайте посмотрим, постигли или не постигли. Книга Иисуса Навина, 22 глава. Иисуса Навина, 22 глава, начиная с первого стиха. «Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Монасиина и сказал им, «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов Моих во всем, что Я приказывал вам. Вы не оставляли братьев Своих в продолжении многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего». Ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень, любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим, и всею душою вашею. Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам Своим. Одной половине колена Манасина дал Моисей удел в Асане, а другой половине Его дал и Иисус удел с братьями Его, по эту сторону Иордана к Западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им. «С великим богатством возвращайтесь в шатры ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью, и с железом и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую врагов ваших, с братьями своими». И возвратились девятый стих. «И пошли сыны Рувимова и сыны Гадова и половина колена Монассина от слов, от сынов Израилевых из Селома, который в земле Ханаанской, чтобы идти в землю Ханаана, в землю своего владения» которую получили во владении по повелению Господню, данному через Моисея. И вот начинается беда. «Пришедшие в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимова и сыны Гадова и половина колена Монасина соорудили там под Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. И услышали сыны Израилевы, что говорят». «Вот сыны Рувимова и сыны Гадова и половина колена Монасина соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана на супротив сынов Израилевых. Когда услышали сие сына Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в селом, чтобы идти против них войною». Итак, почему такая реакция? Построили жертвенник, подумаешь. Почему? потому что Тора категорически запрещает строить какие бы то ни было жертвенники, за исключением того жертвенника, который построен там, где стоит Скиния. То есть это прямое нарушение заповеди Господних. Тем не менее, они эту заповедь нарушают и строят жертвенник. И дальше, если вы помните историю, начинаются вновь обвинения в их адрес, как вот в случае с Моисеем было, они потом... Говорят, нет, мы не для этого построили. Мы построили это для другой цели, чтобы он был памятником там, и так далее, и так далее. Но вот во всей этой истории, мы ее не будем сейчас подробно рассматривать, одна проблема очень четко, ярко высвечивается. А именно, они отшельники. Они отшельники. Они боятся, что в будущем у них не будет связи со святилищем, с храмом, со служением Богу. Они говорят, что в будущем может быть так, что сыны тех, кто перешел за Иордан, скажут сынам тех, кто остался на востоке Иордана, нет вам части в Господе. Я читаю 25 стих. Иисуса Навина, 22 глава, 25 стих. Давайте 24-25, чтобы было легче. Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам до Господа Бога Израилева. Господь поставил пределом между нами и вами сыны Рувимова и сыны Гадова и Ордана. Нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа. Очень интересно, как в Священном Писании есть такая фраза, что из-за плеча «Тебя же, твои же слова». Слышите, что они говорят, «Господь», что дальше, «поставил пределом Иордан». Это правда или нет? Конечно, это правда, так и есть. И они это понимают. Они это понимают. Они понимают, что есть опасность, что вот эти два с половиной колена, они будут оторванными от духовной жизни, вот от праздников, вообще от всего, что в обществе Господнем происходит» и в конечном итоге у их потомков не будет части в служении этому Богу. «Грех ваш? Он же вас накажет», — сказал Моше. И вот прошли столетия, и, как пишет Ицхак Зильбер, потомки Гадар, Увена и Менаше были богаты. У них было много скота. Они дорожили своим имуществом, и потому поселились вдали, от остальных еврейских колен, чтобы их коровам и овцам достались более обширные точные пастбища. Но зато им, жителям пограничных областей, чаще, чем другим коленам, приходилось отбиваться от нападений враждебных племен. Итак, вот постепенно начинают сказываться последствия этого выбора. Первый – это то, что появился грех. Мы уже упомянули, жертвенник построили, этого нельзя было делать. Второе, исторически говоря, на них чаще всего нападали, потому что они на экране, они в принципе далеко, и даже помощь им подать, и то трудно, потому что они на отшибе. Далее, как пишет Гирш, кроме того, как далее комментируют наши мудрецы, переоценка ими материального богатства привела к тому, что хотя колено Реувена и Гада востребовали и заняли свои земли прежде всех остальных, они первыми лишились своему имущества и своей родины. Их увели в изгнании ассирийские цари, раньше всех прочих. Они первыми получили надел, и они первыми были уведены в ассирийский плен. В действительности мы об этом читаем в первой книге Парлипоменон, в пятой главе, в стихах 25 и 26. Первая Парлипоминон, пятая глава, стихи 25 и 26. шестой. Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израилев возбудил дух Фула царя Ассирийского и дух Фегла царя Ассирийского, и он выселил Рувимлян и Гадитян и половину колена Монасиина и отвел их в Халах и Хавор, и Ару, и на реку Гозан, где они до сего дня». А первая книга про Липоменон, она пишется уже, она кодифицируется, по крайней мере, уже во времена после Вавилонского плена. Сказано, они там до сего дня. То есть, эти два с половиной колена, как сказано, отступили в язычество, и они были первыми, которые ушли в Ассирийский плен, откуда не было возвращения. Вновь цитирую Ицхака Зильбера, тем не менее, конец их был неудачным. Коленам Гада и Реувена и половине колена Менаше пришлось отправиться в изгнание раньше всех остальных колен Израиля. И дальше Ицхак Зильберт цитирует книгу Притчи 20 главу 21 стих. Притчи 20-21. Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии наследство поспешно захваченное вначале не благословится впоследствии сегодняшние исследования недельной главы Торы учит нас очень важным принципам первый из них касается правильной расстановки приоритетов что для вас важнее что для вас важнее еще один вопрос Какое влияние ваш личный выбор оказывает на общество вокруг вас? Третье. Какие последствия влечет за собой грех? Нужно ли будет Богу наказывать ваших потомков за ваши грехи? Нет. Грех сам себя накажет. Потому что дети учатся греху у родителей, потом внуки у детей – и так далее, и так далее. В каждом поколении грех утверждается, он в этом колене, в этом семействе, в этом роду прорастает, становится частью естества, и в результате это все привело к гибели, это все привело к трагедии. Потому важно помнить слова, которые сказал Иешуа в Евангелии от Матфея в 6 главе в 24 стихе Матфея 6, 24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Не можете служить Богу и богатству. К сожалению, мы вынуждены признать, что эти два с половиной колена сделали выбор в пользу Мамоны вопреки воле Господней. Они не захотели перейти Иордан, как Господь повелевал. И, к сожалению несмотря на то, что они и на самом деле воевали, и воевали на самом деле отважно, и на самом деле были впереди, и выполнили свое слово, выполнили это условие, тем не менее Мошеев предупредил, что этот грех, он их будет преследовать. Если они его не оставят, если они останутся вот так вот с краю, то тогда все негативные последствия, о которых мы говорили сегодня, и оторванность от общества, и неправильные приоритеты, и так далее, и так далее, и все это себя обязательно проявит. И так и произошло. К сожалению, для них... Эта история уже необратима. Но у нас у каждого есть по-прежнему выбор. Сегодняшняя недельная глава Торы ставит перед каждым из нас вопрос. Каковы ваши приоритеты, каково влияние на тех, кто вокруг вас, и какими будут последствия. Благословит вас Всевышний о всем. Аминь.